0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט תינוקות בסבי, לענייני מנצ'סטר יונייטד, מבית הפודקאסייה. אני טל הרמן, ביחד איתי אביעד שרלג וגבי כהן. לפני שאנחנו יוצאים לדרך, אני רוצה להזכיר לכם שמדובר בעצם בתוכניות רדיו שמופצות דרך האינטרנט. אתם יכולים לשמוע אותנו גם דרך הסלולרי, אפליקציות באייפון, באנדרואיד. אנחנו מפרסמים את עצמנו גם בקבוצות כדורגל וספורט שונות בפייסבוק, אתם יכולים גם למצוא אותנו שם. חברים, בואו נצא לדרך. לפני שעתיים קיבלנו באופן רשמי את ההודעה על כך שאלקסיס סנצ'ז הוא שד אדום, מספר 7. התחושות שלי די בשמיים, אני לא זוכר מתי התרגשתי ככה מההחתמה של שחקן. לפני שאני, עוד אגע יותר מאוחר ברגשות של מעבר, אבל אני חושב, אני מאוד מקווה שזה הולך להיות שחקן. שיגרום למוריניו לשנות ולהשתנות. עד כדי כך, אני חושב שההשפעה שלו יכולה להיות. סטייל ואן פרסי אפילו, אה, קנטונה בזמנו, גם ששינה את הקבוצה, אה, גם, גם, גם וניסטלרוי. קצת תחושות, קצת רגשות, חברים,
1: אביעד, מה אתה אומר? קודם כל, מהבחינה האישית, אני מתרגש, ואני חושב שהסיבה שזה הרגיש כאילו זה לקח כל כך הרבה זמן, היא קצת באשמתי. אלוהי הגורל חיכו שאני ואבא שלי נהיה ביחד באותו חדר ועשר דקות אחרי שנכנסתי הביתה ופגשתי אותו יצאה החזה הרשמית. יפה. זה מהבחינה הזאת עכשיו אני גם פירטתי בפעם הקודמת את כל החששות שלי ואת כל הלבטים שלי אבל כל אלה מתגמדים ברגע שיש את ההחתמה עצמה. עכשיו זה כבר המקום להתרגש ולקחת יותר את הכיוונים של הילד הקטן של "או, יש לנו הצעצוע ממש יפה".
0: האמת היא אני חושב שבסך הכל יונייטד אמרת שבועיים אבל בסך הכל זה הרגיש לי שלשם שינוי תקתקו עניינים די מהר גם לא הייתה סאגה יותר מדי מיוחדת. ב... בתקשורת, כלומר ידענו שסיטי רוצה אותו, היו קצת לכשושים מהכיוון של צ'לסי, אבל לא, לא הסתרנו דברים, לא הסתרנו את ה... גם אוריניו שהוא סוח, דיבר על זה, הוא לא הסתיר את ההתעניינות שלנו בו, ובאמת ב, בימים האחרונים זה כבר היה רק עניין של טיימינג, כיף גדול. גבי, איך אתה מרגיש? מה הלב שלך אומר?
2: קודם כל באמת אמרתם ערב משמח, סנצ'ז, אחד השחקנים האהובים עליי, שוב מחוץ ליונייטד. אולי האהוב עליי מחוץ ליונייטד, סליחה שאני הכי מעריך אולי, שהוא euh, מחוץ ליונייטד כמובן. כיף גדול, זו הרגשה מאוד טובה. באמת, לא חושב שזה היה איזה סאגה גדולה מדי, בטח לא איך שחווינו קיצים כאלה, עם, עם, עם פוגבה, או החתמות אה, מדישות אה, של, איך קוראים לך? לא? הבחור הזה מבנפיקה, שבסוף לא מגיע. פיוטי, ניקו מור, אה, גייטן. אה, גייטן. גייטן, גייטן, כן. של כל קיץ אנחנו מחכים אליו. דווקא נקודה מעניינת, מה שאמרת, טל, על אה, לא משהו שחשבתי עליו, רק עכשיו כשציינת את זה, אה, אולי זה השחקן שיגרום למוריניו לצאת קצת מהקונכייה, לצאת קצת מהקופסה. אה, מוריניו תמיד, 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 בקבוצות שלו, היה צריך את הקליברים הגדולים. אה, הוא היה צריך את הקליברים הגדולים, ומסביבם את החבר'ה שיעשו את העבודה. אה, הוא כרגע... כרגע הוא קיבל את הקליבר הגדול שלו, הוא קיבל אותו. זה לא לוקאקו לא שאנחנו, יש פוטנציאל ועובד קשה ואנחנו מחכים, זה לא פוגבה עם ההייפ ועם היכולות המדהימות שלא מופיע לכל משחק, זה כבר שחקן בפריים שלו, שחקן מוכח, שחקן שאנחנו יודעים ומצפים לקבל ממנו את מה שאנחנו יודעים ומצפים שנקבל ממנו. אני כן חושב שזה יכול להיות הבדל מבחינת מוריניו. אולי זה יגרום לו להאמין קצת יותר בקבוצה שלו, בקבוצה שלנו.
0: אני קצת גם, היינו בענייני הולנד ב... ביממה האחרונה, כי ון פרסי חזר לשם, ואני לוקח דווקא את השם של ון פרסי, ואני מנסה להיזכר איך אני הרגשתי כש... כששמענו על ההגעה של ון פרסי. זה היה גם, גם אז אני חושב שזה היה די מהלך, גם סוג של שבוע-שבועיים שידענו שפרגי, שוב... מועמד לעזוב שארסנל לא, לא יכולים להשאיר אותו וגם אז נלחמנו עם סיטי גם עם יובנטוס והחשש דאז לגבי ואן פרסי היה העניין של הפציעות למרות שבעונה, עונה השניים שלוש האחרונות שלו בארסנל הוא היה די נקי מפציעות אבל זה היה החשש שלנו והפעם אני לא מרגיש שיש שום חשש לגבי אה, אה, סנצ'ז לא לא מבחינת כשירות, הבן אדם משחק ללא הפסקה, טפו טפו טפו, בלי פציעות. הבן אדם מנפק גם יכולת קבועה ברמה הכי גבוהה, שזו יציבות שמאוד מאוד חסרה לנו. אבל עזבו רגע את המקצועי, בואו נדבר קצת להחתמות גדולות מהעבר. טוב, כל אחד, אנחנו קצת בגילאים שונים, למרות שגבי, אני ואתה באותו גיל, אני חושב, אביעד, אתה צעיר מאיתנו. גבי, אתה זוכר איפה היית כששמעת שכאן עובר אלינו?
2: דבר ראשון, נראה לי יש בינינו איזה חמש שנים לדעת.
0: אה, כן? אז אני הכי גדול בחבורה, אוי ואבוי. טוב, נו.
2: האבא דואג אתה. קנטונה, לומר את האמת, לומר את האמת, אני לא זוכר. בכלל, יש לי, כבר ציינתי את זה, יש לי זיכרון כדורגל לא הכי מוצלח. באופן מוזר, אני לא יודע למה, אני זוכר את ה... דווקא את ההחתמה של קריק. ואני זוכר את זה בתחושה של, אני כאילו מדבר על פרגי, אני אומר מה הממזר הזה מנסה לעשות, זה מה שזה היה, כלומר, כולנו זוכרים איך נראינו, כלומר מה היינו צריכים לפ... בעונות לפני שקריק הגיע, בדיוק ההתחזקות הזאת של צ'לסי והעלייה שלה לגדולה, ו... וזה מה שפרגי עשה, מביא שחקן אחד, זה החתיכה החסרה שלו לפאזל, שגם הוכיח את עצמה. אני זוכר שאני, לא אגיד ברגשות מעורבים, אני פשוט מאוד מאוד תהיתי מה, מה הוא מתכנן לנו, הוא, איזה שפן הוא שולף עם uh, קריק. Uh, לשמחתנו זו הייתה החתמה נהדרת uh, גם שנים קדימה.
0: קריק זו <שמע> הייתה <שמע> החתמה של, כן, כולנו הרמנו גבה לא לגבי קריק, הכרנו אותו מהליגה ו... והמוסר כן. המצוין שהוא אבל כן בוודאי בוודאי, רכיש... בוודאי
2: שחקן טוב פשוט אמרנו זהו זה
0: הכל זה הכל לעומת הקיץ והרכישות שצ'לסי עשתה דאז. אני זוכרת אבל את ה.. אני חושב שמבחינתי בכל אופן גם כי הוא אחד האהובים עליי בכל הזמנים קנטונה כשאני הבנתי ש... שהוא מגיע ליונייטד זה וזה גם תחילת שנות התשעים זה לא התקשורת של היום לא אינטרנט היינו. קצת ניזונים מה-BBC מה World Service, ומפה ושם קצת לראות בסקיי ניוז את הכל אחרי ש... שעה ועשרים תמיד היה איזה מבזק ספורט של כמה דקות, והעיתונים בישראל, ואני זוכר שזה היה וואו מטורף. אביע, תן קצת רגשות, אתה, איפה אתה היית שקנטונה, או מכמה היית שקנטונה עבר אלינו?
1: אז את זה אני פחות זוכר, אלה היו הרגעים שפחות או יותר התעצבתי כאוהד יונייטד. ההעברות שאני הכי זוכר, הראשונה שאני זוכר ממש בתור אחת שהשפיעה עליי זה אנדי קול, שאני זוכר עוד שחשבתי על וואו שילמנו הרבה כסף. 7 מיליון. <laughs> כן, אז זה היה מלא כסף. מאוד. השנייה שאני זוכר זה גם הסאגה הראשונה נקרא לזה ככה זה דווייט יורק. זו הייתה סאגה? היא...
0: לא זכור לי, כן?
1: היה, אני זוכר כמה שבועות טובים שדיברו על כן בא, לא באה. אתה יודע, במסגרת uh, תקשורת הספורט המוגבלת של הארץ בזמנו. זה עוד טרום uh, עידן פייסבוק ודומה, והרשתות החברתיות. ואחרי זה מה שאני זוכר זה ואני סתנווה שאני זוכר שאהבתי את העובדה שהחתמנו אותו אחרי הפציעה שהוא עבר. זה משהו שמאוד ריגש אותי וגם קריק וקריק אה, הרשו לי להוסיף למה שאתם אמרתם זה גם את ההקשר של אה, ואני סתם לא יוזב אומרת, זה לא רק שעל אה, זה הכל רק קריק מגיע הוא לא שכן כזה מרגש אלא גם אוקיי איבדנו את החלוץ הכוכב שלנו עכשיו הוא הלך לריאל מדריד מה בדיוק התוכנית פה
0: לגבי אנדי קול אני בקורס בצבא בתחילת הצבא בעובדה. ואני זוכר שהבאתי איתי מהבית איזה טרנזיסטור ואמרתי אני שוב אז בעיקר היה אוקיי היה לנו כבר את המשחקים הישירים בערוץ 5 אבל אה, עדיין היינו ניזונים המון מהרדיו ואני זוכר שניסיתי להגיע איכשהו לגבעות שם בחולות לנסות לתפוס איזה שידור מסוים שום דבר באחד הפעמים שהייתי מתגנב הרי מה המצרך הכי חשוב לחייל בצבא זה מדור הספורט. ואני זוכר שהלכתי, התגנבתי <coughs> לאזור של המגורים של אנשי קבע, כי שם ידעתי שיש מכולת ואין תור של ארוך של חיילים, ופתאום אני רואה, לוקח את אה, המדור ספורט ורואה מאחורה, אנדי קול 7 מיליון, זה היה פשוט, כאילו, אתה לא יודע מה לעשות עם עצמך. זה באמת, ההעברה שהייתה, ותשמע, ותשמע, אנדי קול היה <laughs> החלוץ הכי חד בליגה. מה ש... דבר. השילוב שלו ופיטר בירצלי זה היה שירה מהלכת ואיך קיגן הסכים לוותר עליו איזה אי אפשר להבין את זה. אנדי קול היה נהדר אני זוכר את המשחק הראשון של ון ניסטל רוי הייתי בקפריסין באי אנאפה בחופשה וראיתי את זה שם גם כן עם פאב עם אוהדי אברטון ומה כל מיני שכאלה וזה היה כן וואו וזה היה מאוד מרגש באמת לאחר שדחתה את כל ההחתמה באיזו שנה. אני חושב על עוד החתמה ממש ממש מרגשת גבי יש לך עוד איזה שם?
2: כן, תוך כדי שחב שדיברנו, נזכרתי בהחתמה של תבדס, כלומר, זה לא היה איזה משהו מפתיע, כלומר, אולי כן קצת, הוא היה כבר בליגה, אבל כל כך התרגשתי והתלהבתי, כי כמה שנים קודם לכן, אני זכיתי לראות אותו בבואנוס בבוקה, בבומבוניירה, כילד, עולה דקה שמונים, אני כבר עולה דקה שמונים, מבקיע צמד, הופך את התוצאה לשתיים-אחת, אני הלכתי וסיפרתי סיפור הזה לכל החברים שלי, אתם לא מבינים איזה שחקן יש, אתם מבינים, הוא עוד יגיע לאירופה, עוד יגיע זה, ופתאום הוא נוחת ביונייטד, כל החברים שלי אמרו לי, אה, זה זה שדיברת עליו. זה מבחינתי באופן אישי לפחות, זה רגע משמח וכיפי, ההמשך שלו היה קצת פחות. זהו,
0: אה סליחה, כן גבי, תמשיך.
2: כן, כן, לא, בבקשה.
0: רציתי לשאול את אביעד, אביעד, מה אתה יותר זוכר, את ההגעה של טלס או הצורה שבה פרגיס הוג של ויתר עליו או שהעניין שם התפוצץ?
1: אני זוכר את ההגעה שלו כי זה גם נוגע לכל העניין המשפטי שאני זוכר שזה הגניב אותי, שאני מבין על מה הם מדברים לעזאזל בתקופה הזאת עם כל הקטע של הבעלות שלו, זה היה באמת חתיכת סיפור במשך די הרבה זמן, הסיפור של טלס. מי הבעלים שלו, אפשר לחתום, אי אפשר לחתום. העזיבה שלו, כבודו במקומו מונח, בוא נגיד את זה ככה. ושישי המונח שם. <laughs>
0: <laughs> לגמרי. אני חושב דווקא על החתמות שפחות תפסו כותרות בזמנו, אבל שהפכו אחרי זה להיות מהשחקנים באמת הגדולים בהיסטוריה שלנו, אברה ווידיץ'. הייתי בדרבי המנצ'סטרי בחוץ, הופעת בכורה של עברה, 45 דקות, שלאחריה, אני אמרתי לחבר שלי ביציע, הוא לא הבין לאן הוא הגיע, הקצב, הברוטליות, האגרסיביות, הבן אדם היה, כאילו, גם הכותרות של העיתונים לאחר מכן אמרו, כאילו, את מי פרגי הביא, ולאחר מכן גם עברה, לקח לו את הכמה חודשים להבין מי נגד מי, גם וידיץ', ואחרי זה הפכו להיות אלילים, לגמרי. אתם רוצים להוסיף עוד משהו על הרגשות, לפתוח ככה את הלב?
1: רק לגבי הלקסיס זה פשוט, כמו שאמרתי, את הספקות ואת הכל אפשר לשים בצד. עכשיו זה הרגעים השמחים של יש לנו את אחד השחקנים הכי טובים בעולם, בואו נהנה מזה.
0: ואתה יודע מה, משהו שכאילו עוד הוכחה של איי, קבוצות מסביב, עכשיו הם באמת... מפחדים, כולל מנצ'סטר סיטי, הם כאילו חיכו עם הטיימינג של ההודעה שלנו על uh, ההחתמה שלו כדי להודיע לעולם שדה ברוינה האריך את החוזה. לא יעזור כלום, הם יכולים להיות במקום הראשון בפער של 50 נקודות. לא משנה במה הם יזכו וכמה כסף יהיה להם וכמה כוכבים הם יביאו. הם תמיד יסתכלו קודם כל איך לעומת יונייטד. זה בטבע שלהם, זה לא, לא יעבור לעולם, וכמה כיף שזה לא יעבור לעולם. חבר'ה בואו נעבור קצת למישהו, דיברנו על זה גם בפודקאסט הקודם, אבל לא מספיק, דיסקסנו דאז, אלכסיס, אם וכאשר, לאיזו עמדה, צד שמאל, אמצע או צד ימין. עכשיו היה לנו נוח לחשוב, כדי להצדיק את ההגעה שלו, לרצות שהוא יגיע. לפחות אני זוכר מצידי ומצד גבי, אתה אביע, עדיין לך קצת יותר חששות, היה לנו נוח לחשוב שהוא יגיע לצד ימין כי אין בעיה בצד שמאל, או כי אנחנו לא רוצים לעצור את ההתקדמות של מרסיאל, או ראשפורד. ואני חושב שגם במשחק האחרון, למרות לא משחק גדול שלו, אבל שוב הביא את תכלס, מרסיאל פשוט אומר למוריניו, חביבי, זה לא, על, זה לא על, על התפקיד שלי, לא על הדקות שלי. גבי? כן, אמרת
2: נכון, אני חושב ש... ספציפית זה מורגש ככה בשני המשחקים האחרונים, בכלליות, לפני כן אני אגיד, נראה שמוריניו, כולנו כבר רואים את זה, נראה שמוריניו נסגר בגדול על ה-11 שלו, לפחות על החלק ההתקפי שלו, בוא נאמר לו קונסטלציה של ה-4, 2, 3, 1, שוב נכון לעכשיו, נגיד, אני אגיד את זה, מאזור הקריסמס, פחות או יותר, יש לו הרכב קבוע. מרפיאל, שתפס את עמדת שמאל שם אחרי איזה חציונה של תחרות עם רשפורד, עדיין סובל מחוסר יציבות. כלומר, גם בשני המשחקים האחרונים, אם אחד הוא סיים עם שער ואחד הוא סיים עם ובישול, פחות או יותר הפעולות החיוביות המשמעותיות היחידות שלו במשחק. אני גם אמרתי את זה קודם, זה מראה, דבר ראשון, זה מראה בהחלט על ה... אולי על הביטחון שיש לו, במקום שלו בקבוצה, בעמדה שלו, ביכולות שלו. זה כמובן מראה על הקור רוח. הבאמת יוצא דופן שיש לו, שיש לו ברחבה ומול השאר. זה גם מראה לא פחות על המשחק הקבוצתי שלנו, הופך להיות קצת יותר שוטף, קצת יותר אנשים, אה, אנשים מתחילים להבין איפה שחקנים אוהבים לקבל את הכדור, על איזה בלטו, את השערים שלו היו סך הכל כזה, מאותה בלטה שם משמאל, שהוא אוהב ככה לבוא, לגנוב ככה כמה צעדים מהפינה של הרחבה, לגנוב ככה פנימה, אבל הוא יהיה חייב, חייב, חייב להפגין אה, יותר יציבות. Uh, כרגע הוא באמת, לא רק שהוא נעלם, חלקים גדולים מהמשחק, גם יש לו הרבה פעולות uh, לא מספיק טובות. Uh, אם זה ניסיון, אתה uh, יודע, דריבל שלא לא מחויב המציאות, אם זה קבלת החלטות לא נכונה דווקא, אם זה נגיד ללכת, בין אם ללכת לאגף להעבר במגן, בין אם זה לחתוך פנימה באותו רגע. Um, אני, אני לגמרי חושב שהוא צריך להמשיך לקבל את הקרדיט, כי את הפוטנציאל יש לו, אבל הוא, הוא, הוא צריך, הוא חייב יהיה להראות יותר. Uh, אני לא הייתי שם את, uh, לא הייתי מציב את אלכסיס על העמדה שלו, אני כן הייתי רוצה להמשיך לראות כמו שתכננו את אלכסיס בימין. זה יכול רק להפרות את כולם, uh, כלומר כשיש לך שחקן כמו אלכסיס על המדרש, כולם ייהנו מזה. גם ארסיאל, גם לוקאקו, גם פוגבה, uh, אני בטוח שזה... יעלה את האיכויות והיכולות של שאר השחקנים.
0: אני מסכים איתך לגמרי שמרסיאל גם לא ביכולת באמת יציבה מספיק או טובה מספיק, הוא מנפק את הקבלות, כמו שציינת, שער, שער ובישול, שזה תמיד טוב. כלומר, יש איזה חוק לא רשום, לא כתוב, בעיקר לחלוצים, כלומר, גם במשחק שהיה אתה לא טוב, תן את הגול, תביא את הבישול. והוא עושה את זה, מרסיאל. אני לפעמים, אני חייב להודות, אני שופט אותו... כל... אולי באופן טבעי, כל, בגלל שאנחנו גם אוהדים קצת אה, כמה שנים אחורה, אז בכל פעם שאני רואה אותו פורץ עם כדור על הקו, או כל מישהו אחר מצד שמאל, אפרופו דה פאי שדיברנו עליו קודם לכן, אני תמיד אומר לעצמי כאילו, מה גיגס היה עושה? איך גיגס היה נראה? כלומר, לפעמים אני רואה שם כל כך הרבה הזדמנות שאני אומר, בואנה, גיגס היה אוכל את המגנים או קורא המצבים הללו בקלות, ואצל מרסיאל זה, זה עדיין לא שם. טוב, זה גם קשור לגיל, זה גם סגנון משחק אחר. כל עוד הוא מנפק את השערים הללו, אז כן, אז למוריניו יהיה קשה להזיז אותו מהעמדה. אני כן יותר ויותר משתכנע, אולי גם בעקבות שני המשחקים האחרונים, שאלקסיס לאו דווקא יהיה מצד ימין, אלא יותר באמצע, אביעד לדעתי, כי שוב פעם אנחנו רואים, בשני, שוב, שני המשחקים האחרונים, לינגארד ומטה, זה עוד פעם החוסר יציבות. משחקים נהדרים, לעומת פתאום משחקים שאתה פשוט אומר, רגע,
1: אצל מטה זה תמיד היה ככה למען האמת מאז שהוא הגיע ולינגארד הוא שחקן שפשוט ניזון מאחרים כלומר כשהחלק ההתקפי שלנו מתפקד וזז אז לינגארד קל הרבה יותר לבוא לידי ביטוי זה פשוט מי שהוא וזה לא השתנה לעולם לגבי <אז> <דובי> מרסיאל נוח <אז> מאוד לשכוח שהוא בן 22 <אז> בסך <אז> הכל בן נכון, 22 זה <אז> עכשיו הסתכלתי שנייה בזמן שאנחנו מדברים על משהו אחד קטן כולנו זוכרים לטובה את עונת השיא שלו שהוא רק הגיע עונה נהדרת הוא הבקיע שם 11 שערים בליגה. הסתכלתי על הנתונים שנייה, 11 שערים ב-2,600 דקות. השנה הוא עומד על 9 באלף דקות. הוא בצורה משמעותית. הוא אכן לא יציב, אבל עכשיו החוסר יציבות הפך להיות בתוך המשחק, ולא בין משחק למשחק. והשער, דרך אגב, מול ברלי היה, כשמסתכלים עליו אחר כך, ביצוע יפהפה. כי הוא קיבל את הכתוב במצב מאוד נוח, אבל הוא לא עשה את ‫הפיל את המגן וחיכה לבעוט, ‫כי המגן יכול גם לא ליפול. ‫או ברגע שהמגן נתן לו את הסנטימטר, ‫הוא לקח אותו ובעט, וזהו. ‫הוא לא היה צריך לעשות ‫אותה תנועה, ‫לא היה צריך להפיל אותו, לא כלום. ‫הוא ראה, יש לי את היכולת לבעוט לפינה עכשיו, ‫ובעט ישר. ‫ניקפורט נשאר בשום סיכוי. ‫בסופו של דבר, ‫אני חושב שאת השינוי במרסיאל ‫אפשר למדוד ככה. ‫בתחילת העונה, כשדיברו על איוואן פרישיץ', ‫שננסה להביא אותו מאינטר, ‫דיב ואני זוכר שהמחשבות היו, וולי אנחנו באמת ניתן אותו, אולי מוריניו לא מחזיק ממנו, ולקח כמה ימים לפני שבאו ההדלפות והדיווחים של יונייטד לא כל כך מעוניינת בזה. עכשיו, היו את הדיבורים שבמסגרת עסקת אלקסיס, ארסנל לא רוצה את מקיטריאן, אלא את מרסיאן. קח בערך חמש דקות עד שהתגובה על הדבר הזה יצאה בכל הציוצים של העיתוננים האנגלים. זה נשמע משהו בסגנון אין סיכוי שבעולם שאנחנו נוותר על אנטוני מרסיאן.
0: זה יהיה טירוף לוותר עליו.
1: הוא פשוט עושה צעד אחר צעד קדימה בצורה נהדרת.
2: מה שהיה יפה, לדעתי בשער, כמו שאביעד ציין, זה שככה, אני חושב שגם המגן וגם אנחנו ציפינו לסיבוב הקבוע שלו, של הכדור לפינה הרחוקה, והוא דווקא הלך על בומבה לפינה הקרובה שלו. בדיוק. הפתיע את המגן ואותנו, שער נהדר, אין מה לומר.
0: זה מה שלפעמים טוב בשחקנים, שחקני חוד שהם לא חושבים יותר מדי. כלומר מקבלים, בום, נותנים את הביתה. כי לפעמים כשיש לך את העוד שנייה, עוד שתיים לחשוב, שם אתה מתבלבל, בטח אם אתה... הביטחון קצת אה, נמוך, למרות שכרגע מרסיאל אה, עם ביטחון גבוה יותר. ואגב, אם אתם זוכרים לפני איזה שנה או משהו כזה, כש... אני חושב שזה אסכולס שהעביר עליו ביקורת, שהוא לא מחייך. למה הוא לא מחייך? יש לי הרגשה שהוא גם קצת מחייך יותר מרסיאל, מרגיש הרבה יותר נינוח ו... ונוח בקבוצה
1: עכשיו, נכון? הוא מחייך יותר, לא? אולי נינוח, כן. אבל תסתכל על התמונות שלו, בחי, אתה בן לא חייך מאז גיל תשע. למה,
0: למה, למה, למה הוא לא רוצה לחייך? מה רע לו? הוא מקבל ים של כסף בשביל לברוט בכדור בפארק, כאילו... איך אתה מבין את האנשים האלה? אני, אני לא צוחק,
1: אני לא צוחק, באמת, יש תמונות של מורשת של מרסיאל מבקיע שערים בגיל תשע באקדמיות בצרפת. הוא לא מחייך.
0: ולוקח את העבודה שלו ברצינות. טוב שכך. לא, האמת היא העונה שעברה, הוא גם באמת היו לו בעיות. למי לא היה בעיות עם נשים בגיל 22, או גם בגיל 42, אבל לצורך העניין, הוא שם קצת התפזר בין שתי בחורות, וזה בהחלט יצר לו, כמו שאומרים, בלבלה בראש, ובסופו של דבר מה שקורה מחוץ למגרש, גם זה משפיע על המגרש. אביעד, אני רוצה אבל עוד טיפה, אני אקח חזרה העניין של אלכסיס לאן. אז אנחנו, אתה, הנטייה שלך הייתה הרי, אוקיי, הוא לא ישחק בצד ימין, אתה עדיין דבק בזה וחושב שזה לכיוון האמצע, מתחת לחלוץ?
1: הנטייה שלי הייתה שאני מקווה שהוא יהיה בצד ימין, אבל עכשיו אני גם נוטה יותר לחשוב שזה באמת יהיה מתחת לחלוץ, שאם כבר לינגרד הוא זה שיקח את העמדה הזאת ימינה. בכל מקרה... אם תחשבו קצת על השני משחקים האחרונים שלנו, היה בהם מאפיין מסוים שהוא לא כל כך שכרח במשחקים שלנו. מטה עצבני, כואן מטה היה מאוד מאוד עצבני, לא בהכרח בפעולות שלו, אלא אחריהם. במשחק מול סטוק היה שם איזשהו כדור רוחב בדקה 85, הוא ניסה להעביר שסטוק הרחיקה, ביתרון שלו הוא 0 דקה 85, רוחב לא עובר, המגנה הרחיקה, הוא התחיל לברוט שם בשיטי פרסומת. אני חושב שאחרון מטה יודע שזה אלכסיס בא עליו. עכשיו זו שאלה רק אם זה אלכסיס בא ימינה במקום מטה או אם אלכסיס בא לאמצע ולינגרד זז ימינה.
0: טוב באופן טבעי <שמע> אם הוא, הוא מריח וכנראה מריח נכון שזה שזה עליו ושסביר מאוד להניח שהוא לא ימשיך בעונה הבאה ואתה יודע מה אבל אם אתה העלית את זה אז יכול להיות שזה גם לא לא רק מטה גם החבר הספרדי שלו אררה. ש... קצת אנחנו פחות רואים אותו בתקופה האחרונה אבל גבי אני רוצה לשאול אותך אם ובאמת זה יקרה ואביעד צודק ואלקסיס יוצב מתחת לחלוץ וזה יהיה על חשבון לינגארד בין אם הוא ילך ימינה או לא זה קצת משאיר את פוגבה עדיין יותר למטה כשאנחנו מעדיפים את פוגבה יותר קדימה אולי אפילו כמספר 10.
2: זו מחשבה מאוד מאוד נכונה אני גם חשבתי עליה אני חושב שזה כלומר הגעה של אלקסיס יכולה, יכולה לפתור ל... יכולה לפתור למוריניו, לא מעט, כלומר יכולה לפתור לו בעיה אחת מרכזית שאני רואה, זה ה, 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 באמת העניין הזה עם התפקוד של פוגבה, אם זה ב-4, 2, ב-2 מאחורה, או, או מתחת לחלוץ, זה לא משנה כרגע המספרים, 4, 3, 3, אנחנו, זה לפעמים יותר עמידה על המגרש מאשר המערכים עצמם, אבל אם ניקח לדוגמה את שני המשחקים האחרונים, שוב, במשחק מול סטוק, אני קיוויתי לראות את פוגבה בעמדה שנהנינו ממנו ממש מתחת לחלוץ וכשראיתי שהוא פותח ב-4-2-3-1 אני אמרתי חבל מאוד, מה מוריניו עושה? דווקא במשחק הזה מוריניו צדק, אני מפרגן לו, כן, בבקשה מוריניו, מול קבוצה כמו סטוק, כלומר החיסרון של פוגבה בהקשר הגנתי לא בא כל כך לידי ביטוי, ואם הוא יבוא אז אנחנו נבקיע אחת, שתיים, שלושה שערים יותר. דווקא במשחק אה, מול ברנלי, אני כן חושב שהיה מקום אה, כן לפתוח עם פוגמה, עם קישור מעובה יותר, ולפתוח עם פוגמה בעמדה גבוהה יותר, מתחת לחלוץ. אה, ההגעה של אלקסיס לדעתי יכולה לפתור למוריניו את המשחק הזה. כלומר, במשחקים קלים יותר, במשחקים נוחים יותר, פוגמה מאחורה. אלקסיס מתחת לחלוץ, אלקסיס גם נותן הרבה עבודה, בוא נאמר עבודה הגנתית אם צריך, משקיע על המדרש, בהחלט יכול להוסיף. במשחקים יותר קשים כמו לדוגמה ברנלי או כל משחק גדול אחר, זה קלאסי להעביר את, את, את סנצ'ס ימינה, להעלות את פוגמה למעלה ולהבות את הקישור, זה יכול להיות משחק, משחק <coughs> משחק שחמט מאוד יפה מבחינת מורינו, אני מצליח לשחק על השלוש עמדות האלה בין פוגבה ואלקסיס. <אח> לדעתי זה, זה מפתח חשוב מאוד לאיך שאנחנו נראה בהמשך העונה.
0: ציינת את אלכסיס בעניין של עבודת הגנה, אנחנו היום קופצים ככה משחקן לשחקן ממקום למקום, מעבירים כדור ככה בכדורים של 40 מטר אלכסונית, אז באמת תמיד כשמדברים על שחקנים של מוריניו, ובהקשר של מוריניו זה אוקיי, הגנה הוא יודע לעשות, הרי מוריניו גם רוצה את השחקנים שלו, יודעים ועושים הגנה. אבל יכול להיות אביעד שאולי יש סיכוי שמוריניו יגיד, כלומר כן, אלכסיס צריך למלא את ההוראות הטקטיות ולחזור אחרי שחקן ולסגור והכל, אבל יכול להיות שבגלל באמת שמדובר בשחקן מוכח של הטופ של הטופ העולמי, יכול להיות שהוא יגיד לו, אתה יודע מה חביבי, סטייל מה שפעם טירי הנרי אמר על גוורדיולה בברצלונה, אומר להם, את השני שליש הראשונים, מסודר by the book. שליש אחרון תעשו מה שבא לכם שכל הכישרון יבוא לידי ביטוי. אתה חושב שאולי אם סנצ'ז מוריניו קצת שוב בתקווה שלי גם שאולי זה יהיה השחקן שיגרום לו לשנות ולהשתנות קצת. ייתן לו ככה איזה כרטיס חופשי סטייל מה שהיה פעם לקנטונה תעשה מה שאתה
1: רוצה. התשובה הארוכה לזה והמפורטת היא כן לא. אה <laughs> <laughs> כן? אוקיי. <Okay. laughs> תמיד יש לו את השחקן הזה לפחות אחד תמיד. אתה חושב שמקריסטיאנו וואו, אתה שם עכשיו את רונלדו עם
0: הלקסיס
1: וזה עדיין מעמד שונה. לא, מרונלדו הוא לא ביקש לעשות הגנה, דידיאטרוג בא, הוא לא ביקש לעשות הגנה, גם למברד לא כל כך, אדן עזארד היו לו משימות מסוימות מדי פעם, אבל בדרך כלל הוא לא התבקש לעשות הגנה. אחת הסיבות שקווין דה בריינה לא הצליח להסתדר בצ'לסי איתו בזמנו, זה שהוא ביקש ממנו לעשות משימות הגנה כדי לחפות על העובדה שהיה בן אדם אחד חופשי, אדן עזר. ודה לא הסתדר עם זה כל כך. הוא תמיד משאיר לפחות בן אדם אחד קצת חופשי מהמשימות הגנתיות. ואלקסיס ייקח בכיף את המעמד הזה. במיוחד שיש לך חלוץ כמו לוקאקו שמוכן בכיף לחזור אחורה וללחוץ אם צריך.
2: זה אומר שפוגבאי יתחיל לעשות הגנה, יביא... או,
1: פוגבאי אולי ש... לא עושה אותה מספיק טוב, אבל הוא עושה הגנה כבר עכשיו, הוא לוחץ, הוא שומר, הוא חוזר אחורה, יש לו מה שנקרא Lapses in concentration.
0: <שמע> בשני המשחקים האחרונים, כמות איבודי הכדור של פוגבה הייתה די מפחידה. נגד ברנלי גם, זה היה כאילו חיכה לשריקות של השופט ברגע שהוא הרגיש שעושים עליו עבירה או משהו כזה, פשוט הפסיק לרוץ, וזה משהו שהטריף אותי, כאילו, חביבי, קודם כל תרוץ, אחרי זה תתווכח עם השופט. אבל... איפה <אף> <אף> אנחנו עדיין אנחנו חוזרים לבעיה של uh, בעיה במרכאות כן, שהוא עם מתחת לחלוץ, פוגבה יותר מאחורה, אנחנו חייבים שזה יהיה שם עם קישור מעובה, כי הוא ומטיץ' ביחד, ציפורן חודרנית שכזו, זה, זה כואב, זה לא, לא מספיק טוב, גם ברלי ב, במשחק האחרון, אמנם לא הרגשנו את זה כי באמת בזכות משחק מצוין של פיל uh, ג'ונס וסמולינג, תכף ניגע בהם. אבל זה עוד פעם שמה, המרכז השדה שלנו, כששניהם ביחד, לא מספיק, לא מספיק עוצר. גבי, תתחיל אתה?
2: כן, זה קצת, אני אחדד קצת את מה שאמרתי פעם קודמת. פוגמה באמצע של שניים, זה לא יהיה אף פעם מושלם הגנתית, אף פעם לא. במשחקים הקלים יותר, זה, זה פשוט, פשוט אמור להיות מספיק טוב כדי ש... א. אולי נספוג פחות כי הקבוצה נותגנות פחות איכותית, וגם אם evet. נספוג, אם פוגבה בתפקיד חופשי יחסית, ואם שא אלכסיס בתפקיד uh, חופשי יחסית, אנחנו נצטרך, מה זאת אומרת נצטרך? אם לא נכבוש יותר, אז, אז, אז חוסר ההגנה של פוגבה לא, לא תהיה הבעיה שלנו. במשחקים היותר קשים, כן, מוריניו יצטרך בפירוש, בפירוש, בפירוש לתת את תשומת הלב הזאתי, כי... Uh, אני תמיד, אני תמיד uh, מזעזע, uh, אני מזועזע מה, מה, מהדרבי הראשון של פוגבה, <מח> מהמחצית הראשונה בעיקר, uh, בעונה הקודמת, זה היה נראה פשוט רע, 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 רע. אמנם עברו, uh, גם פוגבה השתפר המון מאז, אבל כל, ה, כל הליקויים הבסיסיים uh, נמצאים שם ואיכשהו נראה שם. כיסוי לא נכון, ירידה איטית אחורה, קריאה לא נכונה של, של מהלכים ושל שחקנים שהם מצטרפים מהחצי של היריב לחצי שלך. מורינו יהיה חייב לשים לב לזה, אני בטוח בכך, אין לי ספק שחיזוק כלשהו, בין אם זה בצורת רכש, בין אם זה בצורה של העמדה טקטית על המגרש של שחקנים, הוא ייתן לזה מענה.
0: זרקת אותי לדרביהו, לדרבי ההוא, לדרבי במחזור <coughs> השלישי, השלישי זה היה, השלישי או הרביעי של הנוער הקודמת, הייתי במשחק הזה, וזרקת אותי לדרבי הזה, ודווקא למישהו שוואלה לא ציינו אותו עדיין הערב, מקיטריאן, שבעצם עשה את המעבר לארסנל, ואני זוכר שהיו שני חבר'ה ביציע, חבר'ה ישראלים, שאתם גם כן מכירים אותם, גם כן כותבים איתנו בקבוצת פייסבוק, שהסתכלנו ששלושת... אחד על השני ואמרנו, בואנה, מיקי, הוא... זה כמו עברה בדרבי הראשון שלו נגד סיטי גם כן, הוא לא יודע לאן הוא הגיע, הוא לא מצא את עצמו. אני זוכר שרוני גם אמר לו, תזרוק, תסגור שטחים, תלחץ משהו, הוא פשוט לא הבין, הוא לא, לא הסתדר עם תכלס, הוא גם לא... בשונה מפוגבה, הוא גם לא, לא למד עד עכשיו, כמו שצריך, זה לא, זה לא המשיך טוב יותר. אביעד, אתה רוצה להגיד משהו על פוגבה קדימה, ואם לא, אולי אני אמסור אחורה גם ונשמע אותך קצת... מדבר על פילד ג'ונס, גם על סמולינג, אם אתם זוכרים לפני שבוע או שבועיים בפודקאסט הקודם או זה שלפניו דיברנו על מצטייני העונה ואני אמרתי או מצטייני חצי עונה שלי הפילד ג'ונס ומאז הוא אפילו לוקח את זה גבוה יותר. Uh,
1: קודם כל לגבי פוגבה אני מתחיל בנקודה הזאת, תחושתי הוא מלבד ה-lapses in concentration הוא בסך הכל עושה מה שמבקשים ממנו, כלומר הוא מתבקש להיות הקשר השני ב-4,2,3,1 אבל הוא גם יודע, זאת אומרת שלא משנה מי מחזיק בכדור, אם זה אנחנו, היריבה הוא תמיד עם עין אחת קדימה. אין מה לעשות, זה משפיע על משחק הלחץ, זה משפיע על הסגירה, הוא לא יכול להיות כולו לרדוף אחרי הקשר הזה לתוך הרחבה, אם חמש שניות אחר כך אני אמור להיות באזור חצי המגרש ולהעלות את ההתקפה. התחושה שלי היא שבמשחקים כמו ברנינג, נגד כל קבוצה מחוץ לטופ 6, לצורך העניין, אנחנו נראה כנראה את פוג בעמדה הזאת ב-4, 2, 3, 1 ואנחנו ברוב המקרים נהמר על החור הזה בהגנה. בגלל זה אגב ג'סי לינגרד יש לו יתרון עד נכון מטה כי ג'סי לינגרד הוא זה שיכול לחזור אחורה ולעזור בטראקבק הזה. הוא עושה את זה נהדר דרך אגב מול ברנלי. ומשחקים מול הטופ 6, אנחנו נראה סביר להניח 4, 3, 3, שהררה יתפוס את המקום הזה. נחזה קצת את האמצע, הררה אופל האיני. ופוגבייט עצב בעמדת המספר 10, כשמצד אחד מיקי, מצד שני מרסיאל. ולוקקו לפניהם, ראשו עוד יכול להיכנס לכל אחת משלושת העמדות האלה. אבל זה כנראה מה שנראה, ואם זה יעבוד כמו שצריך, אז בקיץ אנחנו נראה מישהו שמגיע לעמדה הזאת פול טיים. מבחינה הגנתית, פיל ג'ונס נותן את הלב, את הנשמה, את הגוף. הוא יצטרך עדיין לשפר את הפוזישינינג שלו. זה עבודה טובה, אבל הוא לא הרבה פעמים נתפס מחוץ לעמדה. אני חייב להיות שלילי מדי פעם בנקודה
0: הזאת. לא, 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 אל תהיה שלילי, למה? שישמע, בואנה, תכלס, היה לו משחק מושלם נגד ברלי, נכון, זה רק ברנלי, אבל אני, ההרגשה שלי שהבן אדם שיפר, השתפר קודם כל, גם היה לנו איזה דיון השבוע על זה, של האם זה מוריניו ששיפר את פילד ג'ונס, או לפי, לפי דעתי, זה בעיקר העובדה שהבן אדם, טפו טפו טפו, עוד פעם, נקי מפציעות, כי הפוטנציאל שלו, מעבר למלחמה והכול, הרי אם אתם זוכרים, פרגי בתחילת הדרך אמר זה דנקן אדוארדס, עד כדי כך פרגי, טעה שם אמנם, אבל עדיין נתן לו מחמאה שלא כל אחד מקבל מבחינת היכולות שלו. אז הוא לא דנקן אדוארדס, הוא גם לא יהיה יאפ סתם, הוא לא, בטח לא ריו, אין לו את הטיפול בכדור כמו שהיה לריו, טענתי שברגע שהוא כשיר ומשחק לאורך תקופה מסוימת הוא טוב אבל זה תמיד היה חודשיים בום פציעה שלושה חודשים בום פציעה. הפעם אנחנו מדברים עוד מהעונה שעברה עד שסמולינג אה, ש... פצע אותו באימון של אנגליה הבן אדם תקשיבו גם אם גם אם אני צריך לבחור בינו לבין באי עכשיו מי עולה ראשון בהרכב אני שם את השם של ג'ומס קודם. גבי, מה אתה אומר על זה?
2: כבר ידוע, אני, יש לי ככה תמיד ספקות קטנות לגבי ג'ונס, בלי קשר לפציעות. אביעד, yeah, דווקא בפוזישינינג, כמו שאתה אומר, שזה בהחלט נקודה שהוא צריך לשפר, דווקא בשני המשחקים האחרונים, לפחות לפי מה שאני שמתי לב, הוא היה באמת פלולס בעניין הזה. הקדים שחקנים, כלומר עלה עם, ה... עלה עם השחקן שהוא שומר עליו אפילו טיפה למעלה. הקדים אותם לכדורים שנמסרו אליהם, עמד נכון, עמד נכון הגנתית, גם עמוק, גם גבוה, בשתי הסיטואציות, שתי הסיטואציות האלו. הלוואי שהוא ימשיך ככה, תשמע, לא יודע, חוד של, לא חוד, מרכז הגנה של בייט ג'ומס, נשמע נהדר, אני מקווה שזה לא מתכון למרכז הגנה פצוע ופציע.
0: אתה יודע מה, אמרת את uh, ביי וג'ונס ואביאז, אני מטיל עליך משימה קטה, יש הסטטיסטיקות uh, מבינינו. אם תוכל, לפודקאסט הבא, um, המשחקים של ג'ונס לצד סמולינג, כמה, כמה ניצחונות היו לנו שם וכמה ספיגות. יש לי הרגשה שתמיד, אני חושב שגם נשאר פרגי כיוון בזמנו, שהם יהיו הצמד המוביל גם של יונייטד, גם של נבחרת אנגליה. שהם משלימים אחד את השני, מבינים אחד את השני, הכי נוח להם אחד אה, לצד השני. וההרגשה שלי, שוב, אני לא יודע מה הסטטיסטיקה, אבל אני חושב שהיא דעה מאוד חיובית כשהם משחקים ביחד. אבל אה, כמובן אנחנו כן נצטרף את, אה, את ביי כשיר גם לרוטציה. ביי שמה זה אומר שרוכו פחות משחק, אה, שלינדוף יכול לאט אה, לאט לצמוח. בלי לחץ של לזרוק אותו כי אין ברירה, כמו שהיה מספר פעמים העונה. אתם רוצים להוסיף עוד משהו על ברנלי, מעבר לזה שהבמאי האנגלי הראה לנו לא מעט מהנוף של
1: לנקשר? בסופו של דבר זה, בנו ראינו ניצחנו, לא מה המשחקים הגדולים ביותר שלנו השנה, אבל גם לא המשחקים הגרועים שלנו השנה. ידענו שיהיה קשה שם. כן. לא קל שם, קל. אוקיי. ברנלי עברנו, עקה, אבל רק שנייה אחת, okay. uh, יש לי פה נתון על סמולינג וג'ונס, okay. נכון אבל okay. גם זו החזור ה-19 פחות או יותר שזה לסטר אם אני לא טועה,
0: okay.
1: שלושה שערים ושישה משחקים ביחד, לא רע, לא זה רע. אחרי המשחק מול לסטר, לזה צריך uh, להוסיף עוד את uh, סטוק, את אברטון נדמה לי, ואת ברנר, אז אנחנו מדברים פה על באמת שלושה שערים ותשעה משחקים ביחד.
0: זה לא רע בכלל, ונגד ברנלי גם זה פעם ראשונה שאני זוכר תקופה ארוכה שדחייה לא נאלץ לעצור שום דבר שאמרנו וואו כרגיל הוא לוקח גול של 100%. גבי, יש לך עוד איזה מילה או שתיים להגיד על ברנלי? קודם
2: כל ברנלי תסלחו לי על השפה הם בני זונות קשוחים פשוט ככה כל ביקורת, כל ביקורת שאנחנו נותנים פה, ביקורת שלילית שאני אתן פה על החשקנים, צריכה לקחת בחשבון את זה שברלי פשוט מוציאים לך את החשק לשחק, מבחינתם בצורה החיובית והנכונה, הם עושים את הדברים כל כך נכון על המגרש, עומדים נכון, מסתגרים מאוד מאוד טוב מאחורה. ויוצאים מאוד נכון קדימה, זה אלמנטים שקשה, קשה מאוד להנחיל לקבוצה והם עושים את זה בצורה נהדרת. באמת המצטיינים שלי במשחק הזה היו ג'ונס כמובן, כמו שדיברנו, השחקן הכי אחורי על המדרש, ולוקאקו, שעל אף שהחלק התדמי שלנו, קישור גם לא הכי עבד, לא הכי פעל כמו שצריך שוב, בגלל ברן, הוא נתן שם, שוב, ההשקעה שלו והנחישות שלו תרמו לנו המון המון, הביאו המון פעולות חיוביות שהוא עשה. אני כן חייב לתת ביקורת קטנה על מוריניו, אני חושב שהוא פספס קצת באים בחילופים. לוקקו למעשה עד הבישול עבד קשה מאוד, ומאחורי הבישול ראית, הוא היה מאוד עייף, בקושי, כלומר, הפסיק לעשות את התנועה הזאת שראינו ממנו בשבעים דקות ראשונות. שהיה מקום uh, לתת לו קצת אוויר. Uh, גם פוגבה, ששוב, בלי קשר כרגע למשחק לא טוב או פחות טוב, היה לי משחק מאוד עצבני, אני לא הצלחתי לא להבין למה. גם מטה היה עצבני באמת, אבל פוגבה כבר מהעשר דקות הראשונות, רבע, דקות, רבע שעה הראשונה, הספיק שם להתעצבן על השופט ולריב שם עם כמה שחקני ברנלי. Uh, מורין היה צריך להיות טיפה טיפה יותר עם האצבע על הדופק בעניינים האלה. אנחנו יודעים כבר שהוא לא מחליף אף פעם, לא את פוגבה ולא את לוקקו. גם לא את מטיץ'. גם לא את מטיץ', זה גם נכון, אבל, אבל כדאי לפעמים, לפעמים כדאי כן, לפעמים כדאי כן. אני חושב שהיה מקום, שוב, חילוף מסוים, קונסטילציה מצולמת, אפילו, אתם יודעים מה, להכניף את הררה ואת פלאיני ולהוציא את פוגבה. אני כן, כן רוצה לראות קצת יותר גמישות בעניין הזה ממורים. שוב, להמשך. אמר,
0: אמרת פלאני ואני שוב פעם לוקח את הכדור ומסתובב ונותן ככה מסירה ארוכה לצד השני. לא, לא תכננתי שנדבר עליו אבל אפרופו חוזים והכל, חלון העברות בינואר, הבן אדם עדיין לא, לא חתם על חוזה ומאוד יכול להיות שאנחנו נאבד אותו בקיץ. ואתם יודעים מה, אני אגיד לכם את האמת ואני באמת אחד המגינים הכי גדולים של פלאני מאז שהוא ביונייטד. כי לא אהבתי תמיד את האליום שהיה מצד לא מעט אוהדים כלפיו, זה לא הגיע לו. אני כבר לא רוצה אותו ביונייטד, כי שוב, אני כן מכוון לזה של אלקסיס שישנה את מוריניו, או לא ישאיר לו ברירה, וככל שהוא שחקנים פחות ממה ש... שחקנים ש... שמוריניו לא תהיה לו ברירה, אלא להשתמש בשחקנים הרבה יותר יצירתיים ו... וחכמים וטובים, טובים ויצירתיים ויצ... גם יותר משלייני, לכן אני מקווה שלא של... יודע, שההנהלה... לא תיכנסו ועוד לא יכנע למוריניו, למוריניו ולתנאים שפלאיני מעמיד. אביעד אתה איתי פה בקטע של פלאיני?
1: קודם כל לגבי פלאיני אני חושב שהבן אדם מחפש עכשיו את החוזה הגדול האחרון בקריירה שלו. אז אני מאחל לו דבר ראשון, אחרי הרבה בהצלחה ולהשיג אותו איפה שזה לא יהיה. באופן עקרוני אין שום בעיה איתו ביונייטד גם בימי אלקסיס. בסופו של דבר, אנחנו מדברים פה על שחקן שנותן לך מימד לא רע של הכוח, של הגובה, של הפיזיות, ולא יזיק שיהיה לך גם אם זה לעלות בדקה 80 מהספסל שהמשחק הכי תקוע ונואש ולהעיף כדורים למעלה. לפעמים זה יעבוד, לא טומן ידי בצלחת מהנקודה הזאת. אני לא רוצה שזאת תהיה תוכנית א' או ב' שלנו, אבל אם אוריני רוצה פייטר כזה שיהיה בתור תוכנית ג', בכיף, למה לא? כן, אבל שם
0: הבעיה שלי, שזה כן יותר ויותר פעמים התוכנית א', מי שמשלם על זה העונה בעיקר זה אררה, עכשיו אני לא, אנחנו יודעים שאררה בעונה לא, לא מזהירה, אבל אני כן ארצה שהאופציה הראשונה והשנייה... מהספסל, בטח לאזור מרכז השדה, או אתה יודע מה, אפילו חשיבה התקפית, שזה לא יהיה, לא משנה מה שזה, זה יכול לעבוד פה ושם, זה לא תמיד עובד, וזה גם הנטייה של מרוניו להשתמש עם פלני ביותר מרק העשר דקות הללו. <אז> אני מעדיף שכשאנחנו נצטרך לתת איזה פוש בעשר דקות האחרונות, חמש עשר דקות האחרונות, שזה יהיה על ידי שחקן התקפי יצירתי הרבה יותר, ואם זה חילוף uh, הג הגנתי יותר, מישהו למרכז השדה, שוב, זה יהיה טיפה יותר כדורגל ברגליים, וזה באמת, ואני, ואני לא נכנס פה בפלני, אני מעריך אותו מאוד, אני חושב שגם תחת ונחל, גם תחת מוריניו, הוא הוכיח, הוא סתם הרבה פיות, שחקן טוב, התאים, אבל וואללה, לא הגיע הזמן להתקדם הלאה, אני מקווה שזה יהיה באמת, שההחתמה של אלכסיס תהיה... אני לא בעד יותר מדי רכש, גם לא בקיץ, אני גם הייתי חי בשלום אם אלכסיס לא היה מגיע עכשיו, אני חושב שיש לנו סגל מספיק טוב שאפשר לנצל אותו הרבה יותר טוב, גם עם השחקנים הצעירים שלנו, וכן צריך לחזק גם בקיץ, אבל אני לא רוצה שנתפזר, לא רוצה שאני עשיתי, אפשר להוציא מהסגל הזה עם עוד איזה רכישה, שתיים באמת נקודתיות נכונות, אולי אחת מהן, לא אולי, אחת תהיה גם למרכז השדה. על חשבון פליני, זה מה שאני מקווה. אבי, uh, אתה רוצה להגיב לפני שאני נותן את המיקרופון לגבי? No,
1: בסופו של דבר, אני גם רוצה שיגיע שחקן למרכז שדה, אני מניח שהפער בינינו האם פליני יהיה בס... בקצה הסגל או לא, אף אחד מאיתנו לא רוצה לראות אותו במרכז העניינים, חוץ מאשר 87, כשאתה פשוט צריך uh, גול ו- you're out of options. אז
0: הנה, זה ססס... נקרא לזה הסכמה, אנחנו
1: לא מסכימים יותר
0: מדי אחד עם השני, אבל פה בסדר. גבי, איך אתה עם פלאיני?
2: אני מאוד מחבב את פלאיני. פלאיני הוא, אני חושב, כלומר, הוא, 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 בעיה, הוא בעיה, בעיה טובה אולי מבחינת מוריניו. הוא לגמרי שחקן של מוריניו, לגמרי שחקן ממושמע, אתה רואה אותו על המדרש. משחק פשוט, לא מנסה דברים שהוא לא יודע, או אולי הוא, יכול להיות שאנשים יצחקו ויגידו שהוא לא יודע כלום, אז הוא, אז הוא לא צריך לנסות יותר מדי, אבל אני סך הכל, שוב, מאוד מחבב אותו, אני חושב שיש לו הרבה כדורגל, לאו דווקא ברגליים, אבל יש לו הרבה כדורגל בראש, <אף> מתחת, לה, מתחת לאפרו. <אף> הוא כן נותן לך משהו שבוודאי אין לך בסגל. וזה לא רק מה שאין לך בסגל, זה משהו שאין לך כל כך, אפילו הייתי אומר בעולם. כלומר, שחקן מהסוג הזה, שיכול באמת, באמת להשפיע ממרכז השדה עם כניסות למעלה לתוך הרחבה, זה נשק, זה בהחלט נשק, הוויכוח של כולנו פה זה באמת... כמה אנחנו רוצים שישתמשו בנשק הזה. אני ברור לי למה מוריני רוצה אותו, למה מוריני רוצה להשאיר אותו. אני חייב לומר, אני, אני אשלם גם עם עזיבה שלו, כמובן ב, 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 במקביל להגעה של שחקן אמצע שאנחנו צריכים ורוצים, ואני אשלם גם אם הוא יישאר בסגל. שוב, כאן נשק ה, הייחודי הזה, כאן המיוחד הזה, צריכה למשימות מיוחדות, עובד למען הקבוצה. זה לגמרי, לדעתי, שורה תחתונה, אני חושב, ייסגר בפלאיני עצמו, ומה שהוא יחליט, כמו שאביעד אמר, הוא רוצה את הכסף הגדול, זה תלוי כמה הוא יסכים להתפשר עליו.
0: פלאיני זה המיקל שהיה למוריניו בצ'לסי, שהרבה לא הבינו מה הוא נותן לו לשחק. פלאיני, אני חייב להגיד, אם יש משהו שהוא באמת הכי טוב בעולם, על אמת, זה השליטה שלו, ההורדה של כדורים על החזה. פרפקט. טוב, אנחנו מחליפים צדדים מחצית ועוברים למחצית שנייה ואנחנו נתקוף את היריבות שלנו לטופ 4. יש לנו שם את צ'לסי, יש לנו את ליברפול, טוטנאם ומי שכחתי? ארסנ... ארסנל, נכניס אותם לרשימה אפילו. כן, יש לנו את צ'לסי, ליברפול, טוטנאם, ארסנל. להיאבק איתם על ה... כן, נכון? ולהיאבק איתם על הטופ 4. עכשיו, אני... יש לי הרבה ביקורת על הסגנון משחק שלנו, משחק הגנתי יותר, התקפי יותר, אבל לזכות מוריניו, הקבוצה, אנחנו... גם במשחקים ש... בלא מעט משחקים שאתה אומר, אולי בעונה שעברה באמת הפסדנו בהם המון נקודות, משחקים שאתה אומר, וואי, לא הגיע לנו ניצחון, לא הגיע לנו לצאת עם נקודות, יצאנו עם לוא הנקודות. עכשיו, תכלס גם ברנלי, אם זה היה מסתיים בתיקו 1, תיקו 0, אף אחד לא היה אומר, וואלה, לא הגיע לנו, אנחנו מקופחים. זה היה משחק של תיקו לכל דבר, וניצחנו. וזה הדבר שכרגע מבחינתי עושה את ההבדל הכי גדול בינינו לבין כל השאר הקבוצות שמתחתינו, שנאבקות איתנו בצמרת. אנחנו פח לא פחות או יותר, אנחנו יותר יציבים מהן, אנחנו ראינו גם, אני לא רוצה לפתוח פה לשטן, אבל דקה 59, סוונזי מובילים 1-0 לליברפול, אז אם זה מסתיים ככה, הלוואי, גם תוצאה התיקו שם היא טובה מאוד לנו, טוטלאם שאיבדו אתמול שתי נקודות מול סאופטמפטון, שלסיל לא יציבים בכלל, ממי אתם הכי מפחדים? כלומר, אתם יודעים אני רק אתן רגע את הטבלה, אנחנו עם 53 נקודות. שלסים 50, ליברפולים 47, אבל כאילו זה נכון לעכשיו, זה יכול להשתנות, טוטנאם 45, ויש לנו את טוטנאם בסוף החודש, כלומר אחרי המשחק גביע נגד יוביל, יש לנו אותם באמצע שבוע, 31 לינואר, כלומר אם אנחנו מנצחים בוומבלי את טוטנאם, אנחנו בורחים מרחק של 11 נקודות, כמה נכון, משהו כזה, זה יכול להיות משמעותי, כלומר ניצחון על טוטנאם, ואנחנו סוג של כמעט מבטיחים את, את הטופ 4. אביעד, בוא, בוא תדבר קצת על היריבות שלנו, אתם רוצים חבר'ה לקחת יריבה יריבה או לדבר בכלליות, תרגישו חופשי.
1: אביעד. אה, אוקיי, עכשיו אני לא אוהב לדבר מונחים של פחד כי אני לא מפחד מאף אחת מהיריבות שלנו, ואחרי הכל אנחנו לא, זה לא מי שאנחנו. לא, לא
0: פחד, זה לא די. אני פשוט אוהב
1: להסתכל על הסיטואציות, והסיטואציה עם טוטנעם למשל היא ביסוד שלהם מוסאו טמפטון היה חתיכת מכה עבורם. כי זה אומר שגם אם הם מנצחים אותנו ברוינדלי מבחינתם, הם במרחק ששני משחקים איתם, קצת לפני המפגש שלהם עם יובנטוס בליגת האלופות. כלומר, הם יבואו כנראה למשחק הזה ברוינדלי באטרף. הם חייבים לנצח, חייבים. טיקו, זה לא עוזר להם בשום צורה שהיא. אנחנו נבוא לסגור שם מאחור ולשחק גם מתפרצות. ואם זה נגמר טיקו ומעלה לטובתנו, אני לגמרי רואה את טוטנאמפ מניחים נשק ומתחילים להתמקד בלעבור את איוונטוס וליגת האלופות. זה מהבחינה הזאת. ליברפול, אני אישית עדיין מאמין שהיא מן אבל בלי שום קשר, שנה הבאה זה השנה שלהם. שנה שאחרי השנה <laughs> הבאה. אלוהים <laughs> יודע. כל פעם, מה שמפתיע אותי זה שתמיד הם משוכנעים שהשחקנים שלהם הכי טובים והמאמן שלהם הכי טוב והקבוצה שלהם הכי טובה, ואיכשהו זה לא, לא מסתדר העובדה שהם צ'לסי הקבוצה הכי טובה לדעתי בין החבורה הזאת, כי יש לה מאמן טוב, יש להם סגל חזק עם חבר'ה שהשיגו דבר אחד או שניים בכדורגל, וגם הם, יש להם עוד מעט מפגשים איתנו, עוד, יש להם איזשהו רצף משחקים די בעייתי, אני לא, לא טועה, אנחנו טוטנאם או משהו כזה. וסיטי, הרצף שקרוב למפגש שיש להם בליגת האלופות מול ברצלונה, גם אותם הם יכולים פתאום למצוא את עצמם מתמקדים בליגת האלופות. דבר אחד שכן צריך אבל להגיד בהקשר שלהם מבחינת כוח משחקים, זה שאם הם מנצחים את ארסנל בחצי גמר והליגה, המשחק שלהם נגדנו נדחה, ואז הם יכולים להתכונן יותר בראש שקט. מבחינת יכולת, הם הקבוצה הכי חזקה שיש בטופ 6 מבחינת סיטי. והייתי שמח לומר מלבדנו, אבל זה Remainz to be seen. ארסנל, בניגוד לכל השחיטה שוונגר מקבל כל פעם, שחלקם מגיעה לו בצדק, הם עדיין יריבה חזקה, הם עדיין קבוצה חזקה, אבל האובדן של הלקסיס בטווח הקצר הוא מאוד משמעותי. הם הביא, הביאו את uh, מיקי ומדברים על להביא איתו במיאנג. לא, לא רואה את זה עושה שינוי בהכרח בטווח הקצר, אולי בעונה הבאה. מיקי אישית יכול אבל לעשות הרבה שינוי בטווח הקצר, כלומר לתת יכולת, ארסנל צריכה אבל בשביל להשתחל לטופ 4, לתת חצי עונה שני מפלצתי, לא טוב, מפלצתי.
0: מעניין, מעניין אם ונגר uh, יעשה מעשה מוריניום העונה שעברה, ובשלב מסוים אם הוא יראה שהטופ 4 קשה מדי, אם ישים uh, את כל הביצים בסל של הליגה האירופאית כדי להגיע משם לליגת האלופות, כמו שאנחנו עשינו.
1: יהיה לו לא כשה...
0: קשה. יהיה לו קשה מאוד, אין ספק.
1: לא יותר קשה מאשר שלנו בהקשר הזה, דורטמונד ונאפולי שם ועוד
0: נכון. כמה חבר'ה. נכון. טוטלם um, הם שיחקו נגד סאוטמפטונד בלי אריקסן וזה מדהים. אני אגיד לך כזה דבר, כל הוויכוחים ודיונים של uh, סביב איך אנחנו נראה עם אוריניום, לא פעם, גם לי, אני מודה, יש נטייה של להגיד, וואלה, תנו לי את הכדורגל כמו שטוטנה משחקת, או, ואני אפילו פה, יסלח לי אלוהים, אני אחטא ואגיד, ואגיד, גם ליברפול, יש שם משהו, סמך, קשה לי להגיד את זה על ליברפול, כן, אבל יש שם משהו שמח בכדורגל שלהם, משהו פחות עצור, אולי כי זה, לא יודע אם זה, לא, אם זה מתוכנן יותר או לא, אבל יש שם איזו אווירה סביב... סביב ליברפול, גם בקבוצה, אני מבין גם את האוהדים שלהם על מה הם מדברים, ואמרתי, ואני זוכר שגם אמרתי בשלבים מוקדמים יותר, עונה, תנו לי את הכדורגל של טוטנאם, אבל עם הנגיעות של מוריניו, ואני הכי בטוח שבעולם. אבל, עם, גם טוטנאם, גם ליברפול, בואו נדבר קודם על טוטנאם, אריקס אין, שהוא לא משחק שם, אין להם שום בלאנס. אחת כמה וכמה ארי קן, אם אנחנו נזכר במשחק הראשון במשחק שלהם נגדנו באולט ראפורד בלי ארי קן, זה הייתה אחד הדברים שהפילו את טוטנאם. ויהיה מאוד מעניין לראות גם איך ליברפול תגיב לעזיבה לה, של קוטיניו. צ'לסי, האמת היא שראיתי אותם נגד נוריץ' בגביע שהגיע לפנדלים. השם אמר, הם עדיין מאוחדים, קונטה משאיר אותם כ, כיחידה אחת מאוד מאוחדת, מלוכדת, וכן, אני מסכים איתך אביעד שהם עדיין הכי, הכי, מסוכנים, הכי מסוכנים מבחינתנו, לא מפחידים, מסוכנים. גבי, בוא תן את הדעה שלך
2: בנושא. <חש> <אז> עכשיו, <חש> אמרתם באמת סך הכל, סך הכל את הכל, אני, אני מסכים עם כמעט כל הדברים, אני אתן לזה את סיכום קצר, לטעמי, בלי נכוסים ובלי שום דבר, הטופ פור בסוף העונה יהיה העיר מנצ'סטר, צ'לסי וליברפול, ככה חד וחלק בתחושה שלי, ארסנל עם כל הרצון הטוב הם גם כבר נמצאים מעט רחוק וגם אלכסיס שווה להם, אלכסיס לבדו שווה להם עשר נקודות בחצי עונה. אז הם יתקשו מאוד לחפות על הפער הזה, מיקי זה בטח לא יהיה זה שיעשה את ההבדל מבחינתם. טוטנאם פשוט לא יציבים מספיק העונה, וכשמכניסים לשיקול את uh, ליגת האלופות, זה בהחלט, uh, בהחלט יפגע בהם, מה עוד שעל אף שמעט התגברו על קללת uh, ומבלי שלהם, זה עדיין לא מה שהיה הווייט-ארט צ'לסי חזקים, צ'לסי, uh, לא פחות חשוב, עמוקים יותר. עמוקים יותר מהקבוצות האחרות, שוב, אני מוציא רגע אותנו ואת הסיטי מהסיפור הזה. יש להם מספיק אופציות איכותיות אה, על הספסל ובסגל, מההגנה ומעלה, כלומר, גם הגנה, גם קישור, גם התקפה. יש להם אה, מחליפים ברמה איכותית, וליברפול, אה, גם, אנחנו, אני, אני אומר את זה ככה, אנחנו רואים את זה באיזה צער מסוים, או בבאסה מסוימת, אה, אפשר, אפשר להגיד הרבה דברים על קלופ, והוא באמת, טיפוס מעצבן, אין לי מה להגיד, אבל אתה מרגיש שזה בן אדם שעושה שינוי, כלומר, בקונסטלציה מסוימת זה מאמן, זה מנג'ר שיכול להפוך פני מועדון עם הכריזמה שלו, עם הנחישות שלו, עם, תגדיר את זה, אידיאולוגיית, פילוסופיית ספורט, אידיאולוגיית כדורגל לא מתפשרת כזו, הוא בהחלט מישהו שיכול לתת להם רוח, ולדעתי את הרוח הזאת מרגישים מאוד העונה. זה יספיק להם בשביל מקום רביעי, ובשביל לעקוף את ליברפול וטוטנעם במאבק הספציפי על זה. אני
1: אגיד לכם הם... משהו אחד על <coughs> ליברפול וטוטנעם, אין ציפיות אז אין מקום לאכזבות. הרבה יותר קל לשחק כדורגל, לשמח כביכול וליהנות מהחיים כשאף אחד לא מצפה ממך לשום דבר וכשהמשחקים החורבנים שלך מטאטאים אותם מתחת לשטיח. וזה קלופ מתמחה בסיפור הזה. הוא סירב לנו פעם אחת בימים שלפני ונחל בדיוק על הנקודה הזאת. הוא אמר את זה בעצמו, לא יכלתי לא לעמוד בלחץ.
0: תשמע, אי, אי אפשר להגיד שאין ציפיות ולחצים בליברפול, כלומר הוא גם יודע, זה... עוד עונה ועוד עונה בלי שהוא יצליח לעשות את זה קפיצת מדרגה של להיאבק פרופר להיאבק על האליפות, הוא גם ימצא את עצמו בחוץ, זה... וליברפול, אתה יודע, כל השנאה שלנו, זה מועדון גדול, ובסדר, וציפ... אנחנו צוחקים על עוד שנה ועוד שנה, אבל יש שם הלחץ, ובסופו של דבר גם התפנה, קיבל, הם קיבלו כסף עכשיו גדול על קוטיניו, אז הם כן יצפו להעביר רכש, אם לא בינואר, אז בטח בקיץ, אבל אתם יודעים מה, עזבו רגע לליברפול. אם טוטנאם לא נכנסת לטופ 4, אם טוטנאם לא מגיעה לליגת אלופות, וכמובן בהנחה גם שהיא לא תזכה בליגת האלופות, אני לא יודע, גם בטוטנאם יש לחצים, גם מועדון גדול, והם עוברים לאיצטדיון חדש, אז מן הסתם יש שם הרבה לחץ ספורטיבי וכלכלי, זה מעובב ביחד, כי תשמעו, בואנה, אם, אם, אם הם לא נכנסים לליגת האלופות, אני לא יודע עד כמה דניאל לוי מצליח לשמור גם את פוטצ'ינו, גם את ארי ואם טוטלם תאבד אחד מהם בטח את קיין, אז זה נפילה ביג טיים. כלומר, הם לא ציפו, ההדרגתיות הם אמרו, אוקיי, אנחנו הולכים לעשות את הצד שלה לעבור איצטדיון, כן, יש פה סיכון עם ומבלי, אבל אנחנו עדיין חייבים להיות בטופ 4, אנחנו חייבים את הכסף של ליגת אלופות, ובלי זה הם יכולים, אני לא אגיד להתרסק, אני לא אלך בקטע בומבסטי, אבל כן, זה חתיכת מכשול רציני. אתם יודעים אבל איפשהו אני, מה זה איפשהו, אני מאחל להם בהצלחה ושישאירו את ליברפול מאחור ושליברפול תמשיך אה, לנסוע בימי חמישי לכל מיני מקומות ניתחים באירופה. אביעד.
1: הם ימכרו את אריקסן ויגידו שזה בסדר גמור כי זו הייתה תוכנית מלכתחילה. לא צוחק. אריקסן יהיה הראשון שילך, הוא זה הראשון שדיבר כבר בקיץ על זה שאם לא יבואו התארים הוא יצטרך להתחיל לחשוב הלאה. לה. הם ימכרו אותו באיזשהו 110 מיליון למישהו. הציגו את זה בתור, uh, יביאו את מלקוב נניח מבורדו ב-50 מיליון, ירוויחו 60 מיליון, הנה הרווח מליגת האלופות, פרויקט, קדימה. זה בדיוק מה שטוטנאם תעשה. ועל זה אני מדבר בעניין הזה של לחץ. לחץ הוא לא שאין ציפיות לחלוטין, אלא שוואלה הם יכולים להעביר עכשיו שנתיים בלי הישגים משמעותיים והכל בסדר.
0: אבל אתה, אם, אם הם מעבירים שנתיים בלי הישגים משמעותיים או משהו כזה, תשמע, אריק נלך ויהיה להם קשה להגיד ל... לה... קראתי ב... בעיתונות, טוב שוב, לך תדע עד כמה זה רציני, אבל עדיין מדברים ב... אנחנו לא נהיה מופתעים, אם ריאל מדריד תציע הצעה של 200 מיליון פאונד על הארי קיין,
1: מישהו יגיד לזה לא? ואז הם יגידו אנחנו מועדון גדול, אי אפשר להגיד לא לריאל מדריד, אי אפשר להגיד לא לסכומים האלה, הארי תודה לך על כל מה שנתת, ויביאו מהנוער איזשהו ארי קיין פיטרס, משהו בסגנון הזה, יגידו שזה הכוכב החדש,
0: אז אתה יודע מה, אני רוצה רגע, אמרת משהו בהקשר של ריאל מדריד, ומי, ובהקשר של אה, אי, איך אפשר להגיד לא לריאל מדריד, יש לי ויכוח עם כמה חברים לגבי, אה, אני אלך אחורה, לגבי המכירה שלנו את רונלדו. ויש לי חבר שאומר, שם התחילה הרעה, משם בעצם, אמנם אחרי זה גם זכינו באליפיות והגענו לגמר באירופה והכול, אבל בעצם ההסכמה שלנו לוותר על רונלדו, בפיק שלו, או רגע לפני הפיק הכי גדול שלו, שם מאז לא התאוששנו. מה אתה חושב על זה אביעד?
1: אני חושב שאי אפשר להכריח מישהו לשחק עבורך. אני חושב שהרעה היא לא מזה שאתה מאבד את רונלדו, אני חושב שהרעה היא אולי מזה שאתה אומר אוי ואבוי בנות נולדו. וואלה, שחקנים עזבו אותנו, שחקנים יעזבו אותנו, ואם נסתכל על הסנדכיה שיש לנו, גם אם הוא יעזב לרן מדריד, אנחנו אמורים לדעת להסתדר עם זה. אי אפשר לבוא ולהגיד, טוב, עוזב אותנו X, עוזב אני לא חושב שהנפילה שלנו התחילה משם, אני חושב שהבעיה יכולה להיות אם אתה מתייחס לזה בתור אירוע משמעותי שעוזב אותך השחקן. ריאל מדריד יכולה לקחת מאיתנו שחקנים מסוימים, היא יכולה לא לקחת מאיתנו שחקנים אחרים, כל עניין של מוצא בדרך כלל. אני פחות מוטרד מהדברים האלה, אנחנו אמורים להיות מסוגלים להתמודד עם זה, או שיש לנו בעיות יותר חמורות מאשר ריאל מדריד.
0: Yeah, ברור שיש בעיות אחרות, אבל סתם, אתה מה, אני לא רואה את ברצלונה אומרת ל... ברצלונה תסרב על הצעה, מסי למשל. ריאל מדריד, אתה מה, בשנים... ניגח לא עכשיו, שאולי רונלדו, אולי זה לקראת הסיום. ארבע, חמש שנים אחורה, גם אם שוב הייתה באה איזה פריס סן שרמנה או משהו כזה, היא לא הייתה מוותרת על רונלדו, והשאלה, לעולם לא נדע, אבל... מעניין אם היינו באים לרונלדו באמת בהצעה כספית אז חביבי בוא תהיה מולטי 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 מיליונר ומה שאתה רוצה אם הוא היה נשאר אבל זה מי יודע. גבי תגיד לי מה, מה אתה אומר לגבי טוטנאם אם הם לא מצליחים uh, לסיים בטופ 4 אתה רואה התפוררות
2: שם? טוטנאם uh, באמת פרויקט יפה פרויקט מעניין של פרוצ'טינו ודניאל לוי. שאלה טובה כמה הם יצליחו לשמור אותו בכדורגל של היום, עם כל הכסף שמסתובב מסביב. אני כן חושב שקיין יישאר עונה נוספת, שוב אנחנו אומרים בהנחה שהם לא נשארים, לא, לא, לא מסיימים בטופ פור העונה, אני כן רואה אותו נשאר עונה נוספת, ככה לגשש מה קורה עם הפרויקט, כן מתקדם הלא, מתקדם הלא, איזה שחקנים מביאים לו לידו. כדי באמת לנסות ולהוציא משהו שהוא יותר מהמחמאות הנחמדות שהם מקבלים עד עכשיו. קיין ואריקסן, אחד מהם או שניהם, אה, אני לא רואה, נשארים בקיץ, שוב, בהנחה שהטופ 4 לא, לא איתנו. לאריקסן יהיה הרבה ביקוש, אני חושב, דליאלי עוד טיפה מוקדם, גם הוא מראה קצת סימנים של חוסר יציבות, שחקן צעיר, אריקסן שחקן הרבה יותר בשל כבר, הרבה יותר שלם. Eh, בהחלט יכול לעשות קפיצת מדרגה. אני ככה, אם אני מריץ בראש שלי תסריטים, אולי eh, עזארד עובר לריאל מדריד, אריקסן עובר לצ'לסי במקום. בכל מקרה, אחד מהשניים האלה לא יישאר, ו, וזה, שוב, השלישייה הזאת זה בפירוש העמוד שדרה של הפרויקט הזה. אני כן מאמין שפוצ'טינו ודניאל לוי יצליחו למצוא eh, פתרונות נוספים, פתרונות אחרים, כדי לשמור את טוטנאם. Eh, תחרותיים אבל זה יהיה קשה מאוד קשה, זה יהיה קשה מאוד להיראות כמו שזה עד עכשיו אם זה יימשך בדיש, אם הדשדוש שלהם יימשך קיין לא יישאר שם מגיע לו יותר מזה בלי קשר לאם הוא רוצה לעזוב או לא רוצה לעזוב.
0: לגמרי טוב אנחנו נמשיך את המעקב שלנו אחרי היריבות נמשיך לדסקס אותן נקודתית אני חושב מילה לצ'לסי שמועות בעיתונים לגבי. אנדי קארו לגבי ג'קו כאילו אם הם מגיעים זה סוג של מבחינתי אולי סוג של פאניקה אפילו של פונטה לא משהו שאני אוכל להבין אם הוא מביא את החלוצים האלה גם אפילו עכשיו לינואר
1: אבל נראה. קארו אה, לא יגיע אגב. לא יגיע סופית? הוא עבר ניתוח היום הוא בחוץ לכמה חודשים אז נה, נראה נה, אם נה. הם יבואו לאופציה ג' או ד'. אתה יודע קראוט שהוא אשלי באונס.
0: וואלה מה קארו לזה זה חתיכת אני. לא יודע, הוא עובר, אני חושב על פצועים כרוניים, הוא, הוא עובר את מייקל אויין, לא? יש מצב. לא יאמן. אז דויד מויס אכל אותה, מה זה אכל אותה? יש לו את ארננדז, אבל הוא עד עכשיו העדיף את קארול על חשבון ארננדז, אז אין לו ברירה. מחפשים חלוץ. מחפשים חלוץ? נחשוב על זה, מי אפשר להציע להם. תומר חמד אולי, אני יודע. בכל אופן, אנחנו לקראת סיום. אביעד, יש לך איזה משהו להגיד לסיום? זה משהו נחמד ככה?
1: משהו נחמד שמברכים את אלקסי סנצ'לס, אמרת שהצטרפת למועדון הגדול ביותר בעולם, אז רק הולם שאתה תתחיל את הקריירה שלך בחדר הלבשה האורחים הגדול ביותר בליגה השנייה, יחד עם תמונה של חדר הלבשה של המתנס השכונתי. הם נהדרים החבר'ה האלה.
0: גדול, גדול. אני בכלל אוהב את כל הציוצים של הקבוצות הקטנות, למשל, אני לא זוכר איזה קבוצה, דיברנו על זה, אני כבר לא זוכר שאיזה קבוצה... כן, כן. אמרה, אנחנו לא מעוניינים בסנצ'ס, אנחנו כאילו הרמנו ידיים, אנחנו לא נכנסים למאבק בין סיטי ליונייטד.
2: רוצים, כן, רוצים להפריך את השמועות... מי זה היה,
0: אולדהם, לא אולדהם, נכון? גבי, לך איזה משהו בסגנון של אביעד לסיום, או שנעבור הלאה? נשאיר את
2: אביעד עם הטעם הטוב. עם הטעם הטוב,
0: סבבה לגמרי. אני מנסה ככה למשוך עוד איזה כמה דקות, כי אנחנו לקראת... זמן פציעות בסוונזי, אני מפחד שנסיים את השידור לפני שהמשחק שם מסתיים ושזה לא ישנה את התוצאה חס וחלילה. אז בואו נדבר קצת, אוקיי, יש לנו את יוביל ביום שישי בגביע, סביר להניח שאנחנו עוברים שם, נכון? אנחנו לא... עברנו אותם גם לפני איזה שנתיים, אם אני, לא, אם אני זוכר נכון? אז בהנחה ולא יהיו תקלות, חס וחלילה. לגבי אז... החוקים
1: משלו.
0: זה נכון. בהנחה ולא יהיו טעויות, אז אנחנו יום רביעי הבא מתארחים בוונבלי. נגד טוטנאם, ואז אנחנו נכנסים לפברואר. פברואר לא קל, כאילו, זה לא קל גם לא צריך להיות קשה מדי, אבל מאוד מאוד מעניין. אדרסילד בשלישי לפברואר, משחק בית, צריכים לנקום על ההפסד שם. אחרי זה יוצאים למשחק חוץ, ב-11 לפברואר יש לנו משחק חוץ נגד ניוקאסל. אה, קצת בעייתיים, אה, ניוקאסל בעייתית ביותר, הם חייבים את הנקודות, וקל אף פעם לא יהיה שם. אחרי זה יש לנו מנוחה של עשרה ימים, עוד עשרה ימים, ואנחנו ליגת אלופות, נסחר גביע, שוב, בהנחה שאנחנו עוברים את יוביל, ומקנחים ב-25 לפברואר מול צ'לסי, בבית, גם סוג של צריכים לנקום על ההפסד אה, מוקדם יותר העונה. ימים מאוד מאוד מעניינים לפנינו. לסיום, אז באמת אני רק אזכיר לכל המאזינים שלנו, קודם כל תודה רבה על כל התגובות שלכם, אה, הצעות ל... לשינויים, אה, איזה סגנון, אה, גם מחמאות, תודה גם על זה. אני שוב רוצה להזכיר שכל הפודקאסטים זה בעצם תוכניות רדיו שמפיעות דרך האינטרנט. אתם יכולים לשמוע אותנו דרך אפליקציות בסלולרי, אפליקציה מובנית באייפון, תחפשו את האפליקציה המובנית, אם זה באנדרואיד אז להוריד, אדיקט זה אחת מהן. מה עוד, מה עוד, מה עוד? ליברפול, בואו נבדוק שאין לזה שום שינוי. טוב, עד אפס. אפשר לקחת את הסיכון לסיים וכל עוד זו התוצאה ככה שלא יאשימו אותנו שסיימנו והבאנו מזל
1: רב. רק לציין שהלוח משחקים העשרה ימים האלה זה לא בדיוק זה אם יהיה משחק גביע הוא יפול בעשרה ימים האלה והמשחק מול צ'לסי אחרי סביליה הוא זה שעשוי להידחות.
0: אה אוקיי.
1: אם צ'לסי תעפיל גמר גביע ליגה. אוקיי. הוא יפול בדיוק על התאריך הזה. אוקיי,
0: אוקיי. בסדר גמור. חברים היה לי לעונג כרגיל. ניקח את הסיכון שאנחנו יוצאים כשסוונזי מובילה וזה ממש זמן פציעות. הלוואי, הלוואי, ובאמת ההוצאה הזאת תישאר ככה, וחוסר היציבות של היריבות שלנו מתחתנו, זה ימשיך להיות בסגנון הזה, זה רק יחזק אותנו. שיהיה לילה טוב, we we'll never die, נשתמע בפודקאסט הבא. להתראות.